0: Bienvenue sur Slower Stories, je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prends un art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat. Mais aussi, vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma conversation avec Arsena, praticienne en Ayurveda. Avant de s'épanouir pleinement dans son métier, Arsena était ingénieure. Elle m'explique son parcours et son cheminement, un cheminement qui ne s'est pas fait à toute vitesse. Elle a pris le temps dont elle avait besoin. Ce qui est certain, c'est que l'un de ses voyages en particulier va semer la graine d'une grande transformation. Arsena raconte sa rencontre avec l'Ayurveda et nous en dit plus sur cette médecine holistique la plus ancienne au monde monde et croyez-moi, c'est une médecine aussi passionnante qu'évidente. J'ai particulièrement aimé sa réponse lorsque je lui ai demandé ce qui a changé à Nel depuis qu'elle a lancé son activité, mais aussi ses conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Arsena, je suis ravie de te recevoir dans cette émission de podcast, comment vas-tu Bonjour Claire, bah écoute ça va, très bien Merci de me recevoir. Avec plaisir. J'ai parlé à quelquefois à ma communauté de l'Ayurveda et c'est quelque chose que, qui a attisé les curiosités. Donc, je suis contente de pouvoir faire ça avec toi parce que j'ai vu de par tes partages que c'est quelque chose qui te passionne beaucoup et je pense que tu sauras bien le transmettre. <rire> Merci pour cet accueil. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours Ce qui fait que tu en es là aujourd'hui.
1: Oui. Alors aujourd'hui, je suis effectivement installée comme praticienne en Ayurveda à Montreuil côté de Paris. Et ça a été un parcours... Euh pas classique, <rire> j'ai pas du tout fait ça dans le passé, euh, donc moi je suis d'origine sri-lankaise, enfin, je suis née en France et c'est vrai que en tant que fille d'immigré, il y avait cette pression de faut faire des études longues, faut pas tomber dans des métiers ouais. compliqués, euh, difficiles, etc. Donc j'avais vraiment cette pression qu'il fallait que je fasse des longues études, donc j'ai fait des études d'ingénieur <rire> en informatique, okay. ouais, j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans ce domaine-là. Au bout de quelques années, je me suis dit que j'étais pas à ma place, en fait. Il y avait un truc qui était pas clair. Je me sentais pas alignée dans ce que je faisais. Ouais. Et voilà. J'ai bifurqué, comme on dit aujourd'hui. Euh, <rire> et ça m'a fait un bien fou, en fait, de me reconnecter à ce métier qui est finalement est très lié à ma culture aussi. Puisque ma grand-mère, elle était guérisseuse au Sri Lanka. Ah! Ouais. c'est dingue. Pas beaucoup connue. Ouais, c'est fou. Et, euh, je crois qu'il y a un truc qui s'est transmis, en tout cas j'y crois beaucoup. Je pense, oui. Et ça me fait du bien, moi je le sens au quotidien que ça me reconnecte de plus en plus à mes racines, à ma culture et je trouve ça beau de pouvoir l'exercer en France euh, comme ça quoi.
0: Et bien sûr, et c'est quelque chose justement qui... Euh, parce que tu t'es lancée il y a combien de temps exactement
1: euh, Je me suis lancée euh, tout doucement pendant les années confinement, donc ça devait être 2020 et euh, complètement à temps plein en 2021. Donc, c'est assez
0: récent. Ok. Et les transitions se sont bien passées. Ça n'a pas été trop difficile, justement, pour toi, tu disais, de bifurquer. Ouais. bah J'ai eu de la chance parce que ça s'est fait un peu en même
1: temps que ma maternité. Donc, j'ai eu mon fils en 2019 et je crois que ça a été un accélérateur pour moi... J'avais pas envie de retourner travailler après dans ce milieu-là, dans le milieu des grandes entreprises, devant un écran toute la journée. Enfin, je, je comprenais pas ce rythme un peu infernal de voir ses enfants que le soir, je trouvais que c'était pas correct pour moi en fait, ça me correspondait pas. Et du coup, euh, j'ai profité un peu du congé maths, j'ai fait un long congé, et ensuite j'ai demandé une rupture conventionnelle, ça a mis un peu de temps, et Dieu soit loué je l'ai eu. Ah,
0: C'est ce qui T'a permis, voilà, de t'aider à partir. Moi, ouais, ouais.
1: j'ai pu avoir un, un départ assez facilité. et C'est vraiment bien ce système du coup en France où on peut démarrer assez sereinement, quoi.
0: Ouais, c'est précieux. Mmh. C'est une grande aide. Hein. Ouais. Mmh. ouais, ouais, ouais. C'est fou comme la maternité, c'est euh, bien souvent une période où, où tu remets plein de choses en question et des périodes de transition euh, comme ça. Mmh.
1: Ouais, on se transforme. Je crois qu'il y a quelque chose de de magique, un peu, où on va toucher très profondément à qui on a envie d'être, qui on a envie de devenir et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Mais il y a, y a oui. tous ces questionnements-là, toutes ces choses qui se sont bousculées. Et... Ouais, ça fait du bien un peu d'avoir la l'occasion de prendre ce temps-là, en tout cas, quand, quand on a la chance de l'avoir. Et oui,
0: et quand on, on se reconnecte à un soi profond et à ce pour quoi on était destiné, il y a une sorte de eureka, c'est une révélation, et puis là, tu, tu sens que c'est parti, quoi que t'es sur la bonne route.
1: ouais c'est clair, c'est comme tu dis, c'est vraiment, on le sent très profondément, on se sent complètement en lien avec tout ce qui nous entoure, il y a une sorte de joie, euh... Assez inexplicable euh, qui se manifeste, et, et je crois que c'est ça finalement qu'on qu recherche dans la vie, c'est d'atteindre ce, 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 ce
0: bien-être euh, global. Et... et oui, tu as bien fait de prendre le risque. <rire> Merci. Et je crois que d'ailleurs, tu n'es pas que praticienne à la Ayurveda. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as enrichi ton activité qu'est-ce que, euh, voilà, en quoi c'était important pour toi?
1: Oui, moi je suis un petit peu euh, touche-à-tout, <rire> j'aime pas rester euh, toute une journée à faire la même chose et en même temps que l'Ayurveda, je pense même un peu avant, il y a cette passion pour la cuisine euh, qui s'est révélée, <rire> j'ai jamais été une grande cuisinière plus jeune et Voilà, enfin, mais en devenant euh, en fait végane euh, il y a plusieurs années, j'ai découvert euh, une nouvelle manière de manger, une manière euh, très innovante en fait de cuisiner. Et euh, j'avais envie de partager ça, en tout cas de savoir euh, manier un peu euh, tout ce qui est végétaux euh, de manière sympa, de manière colorée, de manière euh, facile euh, et fun quoi. Et donc euh, j'ai commencé à faire des ateliers et ça m'a menée, euh, aujourd'hui du coup c'est assez fou, à écrire un livre euh, sur ces sujets que j'ai sorti cette année, donc qui mêle cuisine végétale et ayurveda. Cuisine ayurveda, félicitations! Mmh. Ayurveda, <rire> cuisine pour tous les jours! Et donc voilà, j'anime des ateliers et dans le cadre de mes retraites puisque j'ai aussi fait de très belles rencontres pendant mes formations en Ayurveda dont euh, ma rencontre avec Émilie Chatla qui est euh, professeure de yoga
0: qui vit dans les Pyrénées et avec qui on organise deux fois par an des retraites. C'est génial, j'avais vu ça et euh, ça doit être hyper enrichissant comme expérience. Ouais, c'est super parce qu'on combine vraiment
1: ces deux savoirs et comme elle a fait la même formation de moi en Ayurveda on a les mêmes langages, on a les mêmes codes, les mêmes références, il enfin, y a vraiment un truc très complet dans ce qu'on propose.
0: Ça fait sens, mmh, ouais.
1: Exactement, on rencontre vraiment les deux mondes euh, puisque c'est complètement lié quoi et très souvent les formations de yoga n'incluent pas ou peu la dimension Ayurveda et elle, elle a vraiment été chercher ça en plus, elle s'est formée euh, complètement à ça, elle est aussi thérapeute euh, dans les Pyrénées et là cette année on a lancé du coup une plateforme en ligne pour euh, exporter un petit peu ce qu'on fait pendant les retraites de manière plus accessible et plus globale donc euh, l'idée c'est pas de devenir professeur d'Ayurveda ouais c'est vraiment euh, une plateforme où on va essayer de aider les gens à intégrer des petites choses au quotidien, de vraiment comprendre que l'Ayurveda, c'est pas quelque chose de lointain, c'est pas quelque chose de compliqué, ouais. c'est simplement du bon sens au quotidien, c'est simplement plus s'observer, s'écouter et faire des choses qui nous correspondent en termes d'alimentation, du mode de vie, etc. Et donc on a... On a... C'est une, une,
0: une super... Je m'excuse, oui, je, je pas voulais fait. pas trop C'est une super initiative parce que c'est pas... C'est vrai que les retraites sont formidables, mais elles sont malheureusement pas accessibles à tout le monde et du coup ça permet d'avoir accès à, à certains outils pour pouvoir améliorer ton quotidien, c'est génial je trouve. Ouais
1: c'est ça, donc l'idée là c'est encore tout petit mais l'idée c'est qu'on crée des programmes autour de thématiques, euh, ce qui ressort souvent dans les
0: retraites en fait, on essaie de prendre vraiment les, les besoins des personnes et d'en faire des programmes euh, en ligne Et oui, puis j'imagine que quand tu fais ce genre de projet après il y a, y a tellement d'idées qui découlent de tout ce que tu as déjà mis en place et ce que moi j'aime bien appeler l'état de flot on lui donne la définition qu'on souhaite mais c'est vrai que c'est ça, cette émulsion de, 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 de t'aimes tellement ce que tu fais que découle que plein de projets, plein d'idées, c'est génial. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vraiment fou, c'est dingue, c'est sans fin. <rire> Et du coup, on en avait discuté au téléphone, ce sont vraiment plusieurs voyages qui, euh, qui ont transformé ta vie, dont celui euh, en Inde. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé en Inde qui a comme ça, voilà, suscité en toi euh, ce besoin de, de te transformer
1: Ouais, c'est assez, euh, assez puissant ce qui s'est passé. J'étais à l'époque euh, ingénieure, je, je travaillais à New York, donc vraiment l'opposé de ce qui se passe en Inde. J'avais envie de faire cette année de sabbatique, en fait j'ai pris une année où j'ai voyagé dans pas mal de pays, dont l'Inde, qui a été pour moi un tournant. Parce que euh, je pense que le fait euh, de me reconnecter à une forme de spiritualité, tout simplement, sans mettre de nom de religion, de quoi que ce soit, simplement de pouvoir méditer longuement, de pouvoir être dans des, des endroits dits euh, « riches » spirituellement, ça m'a ouais. ça m'a ouvert quelque chose d'indescriptible en fait et, euh, et, et c'est vrai que j'essayais de méditer beaucoup avant dans mon quotidien que ce soit à New York ou à Paris mais en Inde il y a eu vraiment quelque chose de, de plus... Ouais, de, un niveau au-dessus, je sais pas comment le décrire.
0: ouais une, une sorte de reconnexion dont tu avais besoin, ouais. euh, une sorte de déclic. Ouais. Puis j'imagine que tu as renoué avec euh, certaines origines familiales aussi. ouais c'est ça, il était, y a euh... un,
1: un parcours comme ça où j'ai retrouvé des, du sens en fait à, à, à ce, que je, ce que je voulais vraiment accomplir dans ma vie. Et, euh, et ce voyage-là m'a permis euh, ouais, de, de revenir nourrir de tout ça mais de prendre le temps de réfléchir à voilà comment comment j'allais faire la suite et comment euh, dans quelle direction je voulais aller. Donc, il y a
0: eu un, une vraie révélation quelque part, effectivement. Et oui. Et du coup, il s'est passé combien de temps entre ce voyage en Inde et euh, ta bascule Vraiment, ce, où tu t'es dit « Ok, ce travail, il est plus pour moi, il faut que je change » parce que ça a été un cheminement, j'imagine, euh, oui. qui a duré un certain temps. Oui,
1: ça a duré longtemps parce que c'était en 2016 que je suis rentrée. Et, euh, bah malheureusement, quand je suis rentrée, il fallait que je reprenne un travail, sinon je pouvais pas payer le loyer, etc. <rire> Et donc, euh, le temps de reprendre le travail, de, de me lancer. Donc, j'y suis allée vraiment très, très lentement, finalement. J'ai pris le temps aussi de, d'éliminer d'autres options. Comme j'étais très passionnée par la cuisine, je me disais, est-ce que euh, je ouvre un café? Est-ce que je fais des, est-ce que je fais traiteur? Est-ce que, donc, j'ai ouais. un peu exploré tout ça. Et je me suis rendu compte au fil de l'eau que finalement la l'Ayurveda avait vraiment plus sa place au centre et que les ateliers allaient venir autour. Mais
0: euh, ça s'est fait comme ça à tâtons finalement. Oui. Mmh. oui, oui, je vois. Je vois. Et trois ans, finalement, c'est, c'est pas si long que ça quand on cherche, euh... tu vois, vraiment, euh, l'activité qui va nous faire vibrer parce que tu avais une piste, mais, euh, mmh. mais effectivement, il y a tellement de, de possibilités autour de, bah, de l'alimentation, de, donc, c'est normal que ça prenne du temps et je pense que c'est bien. Ça prend le temps qu'il faut. Ouais, c'est <rire> ça. C'est vrai.
1: Et pourtant, je me souviens que pendant ces trois ans, il y avait des gros moments de frustration, de, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, de, de ma lettre au travail aussi, de me dire mais je suis pas au bon endroit et, euh, oui. et ouais c'était compliqué et en même temps je sais maintenant que c'est derrière moi qu'il fallait ce temps-là aussi pour grandir et pour euh, prendre une nouvelle place dans ma vie en fait
0: bien sûr, bien sûr mmh. Et alors dis-moi, cet amour pour l'Ayurveda, qu'on puisse le comprendre, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, à qui il est destiné, et, et voilà, à quel moment est-ce que c'est intéressant de consulter euh, dans la vie un praticien en Ayurveda
1: Oui, moi je connaissais pas un hein, plus jeune, c'est pas du tout quelque chose que je connaissais, même si c'était dans ma famille. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de presque aussi lointain que, que l'âge de la planète, on va dire. C'est quelque chose qui est ancré finalement dans le monde. C'est une, une science où on peut appeler ça une philosophie, une sagesse c'est une manière d'aborder la vie qui est pour moi universelle parce que ce qu'on lit dans les textes donc il y a des textes classiques de l'Ayurveda qui ont été rédigés suite à des transmissions orales donc dans l'histoire de l'Ayurveda, on dit que c'est des sages qui étaient en méditation justement dans l'Himalaya en train de, de comprendre un peu le monde le fonctionnement de la nature et qui ont un peu diffusé cet enseignement à travers au début une transmission orale et euh, expliquer que finalement on peut vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure à partir du moment où on est en capacité de s'observer soi-même et de comprendre ce qui est bon pour soi ou moins bon pour soi et d'équilibrer finalement au quotidien à travers l'alimentation, à travers des règles d'hygiène de vie, à travers l'utilisation de certaines plantes, des soins physiques, que ce soit des massages ou d'autres types de soins, et tout ça a été le fruit de, de nombreuses études et découvertes qui sont maintenant répertoriées dans ces textes et de plus en plus diffusées. Et donc pour moi ça s'adresse vraiment à tout le monde, quelle que soit l'époque où on vit, quel que soit le pays où on vit, puisque c'est finalement du bon sens et c'est très individuel. Il n'y a pas de règle générale qui dirait euh, « il faut que vous mangez euh, » comme on entend des fois « cinq fruits et légumes ». Oui c'est bien, mais il y a peut-être des personnes qui ont besoin aussi de manger autre chose, et il y a peut-être des fois certains légumes qui ne sont pas bons, certains fruits qui sont pas bons pour une personne à un moment donné. Et donc c'est plus une compréhension individuelle de soi au fil de sa vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas la même personne chaque jour qui passe. Et grâce à l'Ayurveda, on a une lecture un peu différente de, de soi sur sa santé, sur aussi il y a une vision spirituelle hein, finalement. Euh, il y a tout un lien par rapport à notre mission de vie, par rapport à qu'est-ce qu'on fait sur terre. Toutes ces choses qui donnent un peu plus de sens aussi à, à notre corps, à notre esprit. Donc il y a vraiment un trio comme ça entre le corps, l'âme, l'esprit. Et l'idée c'est de nourrir de tout ça, de les chérir au, au quotidien et de, de se sentir unis au monde finalement. Parce qu'il y a toutes ces dimensions bah, que j'aime ai, beaucoup. C'est cette dimension qu'on peut appeler écologique qui est euh, bah, qu'en tant qu'humain, on fait partie d'un tout. Quoi. On est tous reliés par... Euh, cette base qui sont les cinq éléments, donc il y a l'eau, le feu, la terre, l'air, l'espace, tout ça c'est à l'extérieur mais c'est aussi en nous et euh, la yorveda nous rappelle ça, elle nous le fait ressentir, nous le fait vibrer à travers ce qu'on mange, à travers ce qu'on fait, à travers la manière dont on, oui. dont on interagit avec les gens et euh, je trouve ça super beau moi de pouvoir euh, le, le sentir en fait.
0: Ouais. Ouais, c'est vraiment une approche euh, un peu comme la médecine traditionnelle ouais, chinoise hein, finalement holistique et, et plus loin qu'holistique c'est euh, intégrer cette notion d'interdépendance mmh. avec la nature avec euh, comme tu le dis en plus ça fait sens moi je trouve que quand on découvre l'ayurveda alors j'ai des petites connaissances bien entendu mais tout te paraît tellement évident que, que tu te demandes comment on a pu s'éloigner de, de tout mmh. ça en fait ça, ça ça me tu vois ça me laisse sans voix hein. il faudrait vraiment qu'il qu y ait Travail de concert avec euh, la médecine ouais, allopathique. Il y a des
1: démarches un peu de médecine intégrative qui commencent à émerger par-ci par-là, mais c'est encore loin euh, de ce que ça devrait être, effectivement. C'est oui. dommage de toujours euh, axer sur un, une partie du corps ou juste euh, certains symptômes plutôt que de prendre en compte euh, toutes les facettes de la personne, tout ce qu'elle peut vivre, tout ce, qu tout ce qui l'entoure, quoi. Parce que tout est, tout est source de, oui. de mal-être,
0: parfois. Et puis c'est vraiment une une intention de prévention plus que de, de soigner quand ça ne va pas. Donc, euh, que, comme tu le disais, non seulement c'est destiné à tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de raison même particulière pour consulter. Je veux dire, il ne faut pas attendre de ressentir qu'il y a des problèmes chez oui. soi ou, ou divers déséquilibres, mais justement pour, euh, pour éviter ces déséquilibres. Oui, J'ai pas
1: mal de personnes euh, qui viennent par curiosité, justement, qui n'ont pas forcément de maladie ou de problématiques, ou peut-être juste des petites choses un peu euh, oui. pas graves et qui ont besoin justement de mieux se connaître, qui cherchent une manière euh, euh, ou quelque chose d'holistique comme ça, qui leur donne une autre vision d'elles-mêmes. De, mm. Ça, c'est super intéressant parce que ces personnes-là repartent
0: avec euh, des choses très concrètes. Et oui, c'est un puissant outil de connaissance ouais, de soi finalement. Et donc tu l'as rapidement évoqué. Il y a en euh, ayurveda différents profils selon les personnes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors je... le, le savoir est très large, mais si tu peux peut-être voilà euh, expliquer quels sont ces profils. Oui, alors euh, comme je le
1: disais, il y a les cinq éléments qui sont euh, vraiment une base euh, immuable dans l'ayurveda sur laquelle on, on va travailler. Et à partir de ces éléments, il y a sept profils en tout qui sont reliés finalement à des combinaisons d'éléments. Donc donc il y a, dans les grandes lignes, en fait, on va relier l'air et l'espace sous une notion qui s'appelle Vata, donc ça veut dire que, en tant qu'individu, il est possible, en arrivant au monde, qu'on ait des dominantes de certains éléments. Tout le monde arrive avec les cinq éléments, mais chaque personne va avoir soit l'air qui domine, soit le feu qui domine, soit la terre qui domine, soit plusieurs, et l'Ayurveda vise à comprendre un peu cette manière dont on arrive au monde et de, de le ressentir et de voilà, de, ça, de, de réaliser que ça, ça a un impact sur euh, notre sensibilité à certains aliments, notre euh, manière de digérer certaines situations, etc. Et du coup, euh, voilà, donc il y a, a l'air et l'espace, c'est Vata, ensuite on a le feu et l'eau, qu'on va regrouper sous l'appellation pita et pita ça correspond euh, du coup à cette notion de feu, des transformations, d'actions, euh, y a, y a, après si tu veux on décrira plus selon les personnes, mais... Dans les grandes lignes, déjà, je te donne les trois. Oui, et les le troisième, c'est Kappa, qui est la terre et l'eau. Donc, on les regroupe aussi parce qu'ils travaillent ensemble. Et là, on est sur une notion de, de stabilité, de, de structure, de densité, de matière. Donc, il y a vraiment ces trois grandes notions qu'on appelle les doshas. Et ensuite, on va les combiner. Donc, il y a des personnes qui peuvent être Vata-Pita, donc feu et air. D'autres qui peuvent être Pita-Kappa, <rire> terre et feu, etc. etc. Et donc, au final, on arrive à sept parce que la septième c'est euh, les trois qui sont en, en présence assez euh, équilibrée. donc va euh, tapita qu'on appelle tridochique.
0: D'accord, ok, ok. Mais on a toujours voilà une dominante. Euh... Est-ce que cette dominante peut varier selon tes phases oui, de vie Alors
1: normalement, on part du principe que la constitution euh, reste euh, la même toute la vie. On a vraiment quelque chose de très, mais c'est vrai que le conditionnement peut faire que on s'éloigne de sa constitution. Donc il y a des personnes qui, par conditionnement, par style de vie, etc., ne sont plus forcément alignées à leur constitution. Et pour le coup, ça peut être le source de déséquilibre et après ce qui est intéressant aussi dans l'Ayurveda c'est que selon les trois phases de vie donc on parle par exemple de l'enfance l'âge adulte et la vieillesse on va aussi euh, subir quelques changements quelques évolutions et, et c'est possible que notre constitution elle le soit révélée et que très tard qu'on soit vraiment aligné
0: avec qui on est que, que plus tard dans sa vie quoi. donc c'est tout un cheminement qui est hyper intéressant et oui, euh, oui j'imagine Écoute, avec grand plaisir, je vais prendre ta proposition de peut-être dresser rapidement le profil de chaque dosha. Alors, euh, si on prend les personnes Vata, après il faut savoir que
1: c'est toujours bien de faire une consultation pour être clair et pas prendre ce que je dis pour une règle absolue parce que c'est vraiment très variable selon les personnes, comme je disais, selon la manière dont on vit, etc. Mais dans les grandes lignes, il y a des caractéristiques qui partent des principes de chaque élément. Donc, Vata étant l'air et l'éther, on va avoir des personnes qui ont une tendance assez légère. Parce que dans l'air, on peut imaginer le vent qui souffle. C'est léger, c'est mobile, c'est un peu frais. Donc il y a très souvent un physique assez mince, pas en appétit qui n'est pas énorme. Il y a aussi euh, une envie de bouger. Il y a souvent euh, beaucoup de créativité, beaucoup de choses autour de l'imagination. Euh, des personnes qui ont vraiment ce côté un peu rêveur, un peu... Euh, un peu euh, indépendant aussi ce, ce besoin d'indépendance tout ça euh, on va le retrouver beaucoup chez les personnes vata et euh, ouais le truc le plus marquant ça va être vraiment quelque chose une personne assez élancée quand même dans le dans le physique chez les Pita, donc c'est le côté feu donc là ce qui va ressortir beaucoup c'est le dynamisme <rire> c'est assez flagrant quand on rencontre une personne plus tard on... enfin, c'est assez euh, visible quoi. il y a une volonté euh, il y a beaucoup de motivation de l'engagement euh, un, un besoin aussi parfois d'être le leader dans un groupe de donner des idées, de mener d'être euh, vraiment dans, dans cette démarche là d'aller de de motiver les troupes etc. et dans le physique on va être plutôt sur un, quelque chose assez moyen donc on est ni très élancé, très fin ni euh, trop large, il y a vraiment quelque chose euh, entre deux quoi et on ne va pas beaucoup prendre de poids ou okay. quand on en prend, on en perd facilement Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez équilibré aussi dans la digestion il y a un bon appétit, c'est des personnes qui, euh, qui ont un très bon appétit C'est ont vous, euh, de la vie aussi beaucoup d'enthousiasme, enfin l'enthousiasme il est assez présent chez tout le monde mais c'est vrai que chez Pita il y a ce côté, euh, on peut imaginer un feu qui brûle, il y a vraiment ce côté très, euh, très festif aussi d'accord <rire> et, euh, et Kappa, moi j'aime bien prendre l'image pour Kappa de l'arbre qui est très serein, très posé, euh, très ancré, donc il y a cette notion d'ancrage, de solidité, de stabilité, euh, et aussi un peu la présence, donc la charpente est plus large, euh, il y a quelque chose autour de... Et oui, du coup, c'est ouais. fou, ouais. c'est <rire> <c> intéressant, <rire> parce qu'on le voit enfin, souvent chez les gens dans le oui. livre, euh, on peut facilement noter cette petites chose là et pareil, dans le mental, on va avoir des personnes qui sont un peu plus tranquilles, qui vont pas être... Euh, Trop stressés, enfin, qui, qui prennent le temps de faire les choses, qui sont un peu plus posées, euh, qui ont une manière de parler qui est assez douce, euh, qui ont le côté très aussi euh, chaleureux, mais dans le sens vraiment euh, où on a presque envie de leur faire des câlins, enfin, il y a un côté très
0: maternel. Euh, chez les Kappa, il y a une un bienveillance. Et donc c'est presque des personnes même euh, oui, fédérales, en fait. Ouais, ouais, c'est vraiment. Euh, ok. Ouais.
1: Et en même temps, chez Kappa, il y a aussi ce besoin d'être un peu seul, de vouloir pas trop avoir. De bruit autour de soi, c'est pas des personnes qui vont être forcément à l'aise dans des gros groupes, etc. Mais qui adorent quand même ce lien humain, okay. ce lien même aux animaux, à, à la nature. ça enfin, a vraiment un côté euh, très ouvert aussi. Et après, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes sont des combinaisons. Donc il y a des personnes qui vont être à la fois euh, pita kappa, donc il y a à la fois le feu, à la fois la terre, enfin, ça, ça se combine, des fois ça se tiraille, donc <rire> c'est intéressant aussi de mmh. comprendre mmh. comment jongler avec les différentes casquettes qu'on peut avoir, parce que c'est ça aussi l'Ayurveda, c'est de réaliser que, en fait on n'est pas juste cloué avec une personnalité ou un métabolisme ou quoi que ce soit, qu'il peut y avoir effectivement plusieurs, euh, plusieurs facettes, et... Euh, et réussir à, à vivre avec tout ça, mais sereinement et entièrement. En fait, euh, très souvent, moi, dans mes consultations, j'ai la, la sensation que... En tout cas, j'observe, et on en discute, et ça s'avère vrai que des personnes euh, mettent de côté une partie d'elles-mêmes ou
0: oublient qu'elles ont ça en elles. Mais j'allais te le dire en fait, euh, c'est vrai que quand on a, parce que moi j'ai fait mon profil, oui. tu sais comme beaucoup de personnes peuvent le faire en, en autonomie et, et tu lis, tu dis oh là là mais oui mais c'est ça, c'est incroyable et là t'as une révélation et, et en même temps comme tu le dis, on, on va peut-être regarder euh, toutes ces dominantes-là sans forcément regarder euh, ben, cette autres mmh. facettes de nous euh, dont on n'a pas forcément conscience ou qui dans le quotidien mmh. est plus discret et on va se cantonner qu'à ce profil-là donc je pense que c'est ben, c'est mmh. là où tu interviens de toute manière et où on ne peut pas remplacer les praticiens c'est que c'est pas possible de faire euh, son auto-analyse toute seule et, euh, et, et s'en ouais, tenir ça. à ça c'est bien d'avoir un mmh. regard
1: extérieur justement pour euh, ouais, sortir de sa petite zone et se dire ah ouais en fait euh il y a cette partie de moi-là qui est là, mais que je n'ai pas révélé ou que... Et oui, je suis pas ça. Comme et ça. Et que souvent, on, on est appelé par ça, mais on ne sait pas comment y aller, on ne sait pas quelle porte ouvrir, et, et c'est souvent... Euh, moi, j'ai l'impression des fois d'être psy, même si c'est pas du tout ma formation, parce que c'est souvent relié au mental, en fait, tous les problèmes que, que je reçois, toutes les personnes, il euh, y a très souvent un pendant lié à un autre psyché, euh, sans parler de maladies psychiatriques ou psychologiques, mais vraiment d'ouvrir l'esprit, oui. d'être euh, complètement relié au niveau, euh, au niveau de la psyché quoi, avec, euh, avec son, son être. Et c'est
0: hyper beau bon, finalement de, de pouvoir euh, planter une petite graine <rire> par rapport à ça. Et oui, ah oui j'imagine. C'est vraiment vraiment passionnant je trouve. Tu as tu salarié toi avant de te lancer dans ton activité, comment ça s'est passé pour toi l'entrepreneuriat Est-ce que tu as senti que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi Parce que en dépit du fait que ta passion soit ton métier aujourd'hui, cette fibre entrepreneuriale, est-ce que tu l'avais ou est-ce que tu as dû l'apprendre Je pense pas que je l'avais
1: de nature, je pense que c'est quelque chose euh, qui m'a toujours plu de ah oui. euh, créer, d'entreprendre dans le sens euh, vraiment matériel presque euh, matériel dans le sens euh, créer des ouais. objets créer des choses euh, mais entreprendre, créer mon entreprise etc ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit avant parce que j'étais un peu moulée dans ce truc là de, de bon élève et de bon, bonne salariée ouais. et c'est arrivé euh, avec
0: cette passion en fait où je me suis dit mais je veux vivre euh, pleinement et faire ce que je veux ouais et du coup, tu t'es adapté à parce que c'est quand même une, une, une grande aventure, oui. je trouve, de connaissance de soi aussi. C'est euh, enfin, on dit souvent que c'est un marathon parce qu'il y a des moments qui sont quand même intenses mmh. psychologiquement. Euh, toi, est-ce qu'il y a euh, voilà, il y a dû avoir un apprentissage, un accompagnement. Est-ce que tu t'es fait coacher Voilà, est-ce qu'il y a eu des réajustements Comment ça s'est ouais, passé ça pour a toi Ça m'a bien
1: aidé de d'y aller pas à pas. Parce que justement, pendant ces années, euh, avant que je démarre complètement, j'ai été euh, accompagnée, effectivement, j'ai fait des programmes, euh, un programme qui s'appelle Les Premières, qui est un programme d'incubation euh, de l'entrepreneuriat féminin. Ah, oui. ouais, c'était six mois. Ah, oui, je vois. Qui c'est qui l'époque, C'était une jeune femme. En fait, c'est une je pense que c'est une association qui est euh, à l'échelle de la France il y a en fonction des départements différentes euh, différentes euh, plateformes, différents lieux. Et donc, moi, il y avait une, une promo qui était euh, la promo euh, du coup euh, Seine-Saint-Denis, puisque j'habite en Seine-Saint-Denis. Et c'était super parce qu'en six mois, on nous donne... Euh beaucoup d'outils, justement, par rapport à ce que tu dis, de bah, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, qu'est-ce que c'est de créer une boîte, qu'est-ce que c'est que d'attirer des clients, qu'est-ce que c'est euh, que de gagner sa vie avec ça, enfin, vraiment des choses très concrètes et pratiques en pratiques, euh, comment faire un business plan, enfin, toutes ces choses que moi je connaissais pas et qui sont ultra importantes, donc ça, ça m'a vraiment aidée. Et après, euh, grâce à ça, justement, on fait des rencontres d'autres femmes entrepreneurs, d'autres personnes aussi mmh. euh, dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est... Enfin, il n'y a rien de mieux que d'échanger de, de parce qu'on vit toutes les mêmes problématiques. On est vraiment dans le même bateau, quoi. Et de pouvoir euh, se rassurer un peu, s'enlever un poids, de se dire, en fait, il ouais, n'y a pas que moi qui suis en train de me prendre la tête avec ça. C'est ça. Ça fait vraiment du bien, ouais. Et donc... Euh, ça, ouais, je l'avais gardé un bon moment, et encore aujourd'hui, j'ai des amis, euh, bah, du coup, à travers ma pratique, euh, qui, sont, euh, qui sont aussi seuls dans leur
0: entreprise. Et... et oui, tu peux vite te, rendre, te, ouais. te sentir isolé quand euh, tu es mmh. indépendant, parce que si tu travailles, voilà, tu exerces une activité où tu travailles seul, quand tu es face justement à ces périodes qui sont un peu dents, au moins tu peux être ça. compris quand tu échanges avec d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose que tu conseillerais si on en a la possibilité de faire euh, ah, ouais. voilà, ce type d'accompagnement. Et en tout cas de, de faire des ouais. rencontres pour après ne pas être ouais, seul à la marche. Je pense que c'est
1: un très bon investissement pour soi et pour son entreprise de à la fois soit rejoindre des groupes comme ça, soit de créer son propre écosystème, mais de ne pas rester seul parce que sinon. Bah on, os, ouais on se démoralise très vite, c'est dur. Des fois, il y a vraiment des périodes où euh, oui. on ne comprend pas pourquoi il n'y a personne, pourquoi il y a tant de difficultés. Puis tout le contexte économique des fois, ne joue pas en notre faveur. Il enfin, y a vraiment plein de choses qu'on ne maîtrise pas forcément et sur lesquelles on n'est pas maître.
0: Et oui, parce que des fois, quand on est seul dans ces périodes, on peut se ouais. dire « mais qu qu'est-ce qu que je ne fais pas correctement en fait ?» Et effectivement, ce sont parfois des paramètres que tu ne maîtrises pas et ouais, qui sont exactement. de toi. Et ouais.
1: du coup, de pouvoir prendre ces temps-là aussi euh, pour euh, transformer quelque chose ou juste simplement se reposer un peu et se dire bon bah ça repartira le mois prochain enfin d'arriver à jauger un peu ça je trouve que tout seul c'est difficile et donc euh, d'avoir des personnes oui. euh, bah, qui nous accompagnent ou qui nous, qui nous entourent pour ça c'est c'est ouais, important, <rire>
0: c'est indispensable même, je dirais. Ouais, <rire> et je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un tips, que ce soit côté organisation, euh, bien-être, qui t'aide particulièrement dans ton quotidien Ouais, je crois que moi, le truc qui me fait le plus de bien, c'est de couper complètement. <rire>
1: de vraiment m'accorder des moments ouais. euh, rien que pour moi. C'est un peu ce que je transmets dans mon métier, mais je ne le faisais pas moi-même, <rire> des fois. J'étais tellement prise. Et puis, quand on est entrepreneur, euh, je pense que tu vis ça aussi. On a envie de tout bien faire. On a envie d'être à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur son site, mais aussi dans son lieu, mais aussi à rencontrer des gens. Donc, très vite, ça prend une ampleur
0: Ouais, euh... ouais c'est des
1: et on se rend compte que la semaine est passée et qu'en fait on n'a pas pris un vrai temps pour soi et donc euh, maintenant je fais vraiment ça je me mets dans mon calendrier euh, des moments de off euh, avant que les rendez-vous se remplissent et ça ça me permet bah simplement de buller euh, de lire un livre <rire> d'aller euh, prendre un café avec une copine Enfin vraiment de privilégier des temps comme ça de de, de ça, ça semble être des temps de rien et de on gagne pas d'argent mais c'est Important parce que sinon on n'est pas aligné, on n'est pas bien quand on est face Mais aux personnes. Bien sûr,
0: tu es obligé de te de regagner oui. en énergie, de te préserver, sinon tu tiens tu pas sur ouais. la durée, c'est pas possible. C'est vrai que c'est un conseil que je donne souvent de carrément euh, bah donner, se donner rendez-vous euh, avec soi-même dans son calendrier parce que tu sais, c'est comme si tu avais euh, été mmh. engagé. En, comme notre rendez-vous, et tu dis « Ah non, mais je l'avais dit, ouais, donc il faut ça. que je le fasse. » Oui, ne pas faire sauter, euh, parce ouais, que
1: ça, c'est le fois, si risque de dire « Ah, finalement, oui, <rire> je peux bosser sur ça. » Bon, plus, plus tard, tard, mais non. Ouais, ouais, mais <rire> vraiment s'y tenir et de se dire ah, « là c'est vraiment pour moi, j'en ai besoin, et ça fait toujours du bien au final.
0: » Ouais. Qu'est-ce qui t'anime le plus depuis que tu t'es lancée
1: Moi, je crois que ce qui me fait le plus de bien... C'est quand je reçois les gens et que je me dis qu'on est tous reliés. En fait, il y a vraiment cette, cette résonance que je, je vis, que ce soit dans le massage ou dans une consultation ou même dans les ateliers, où les personnes viennent avec leurs leur problématiques, leur vulnérabilité, etc. Et ça me touche mais profondément. Et je me dis « Mais waouh !» Mais en fait, on, on, l'humanité, on vit tous et toutes les mêmes choses à différentes échelles, de différentes manières. Et on n'a qu'une envie, c'est d'aller mieux. Et, euh, et je trouve ça beau, en fait, de se dire que ouais, ça nous réunit. Et c'est comme ça aussi qu'on crée un, un monde meilleur, quoi. Parce que c'est vrai que c'est
0: pas toujours folichon. Et ouais. et euh, J'allais le dire, le monde se porterait mieux si on avait cette vision. Et je trouve ça ouais. très émouvant. Ouais, j'adore mmh. ça dans mon métier. Enfin,
1: je me dis qu'avant, quand j'étais salariée, bah, c'est sûr qu'à la pause café, on discute entre collègues, etc. Mais là, il y a une profondeur dans l'échange. Il y a un truc, euh, ne serait-ce que dans le massage, qui est de l'ordre de l'âme. Pour moi, on, une rencontre d'âme. On a vraiment euh, quelque chose de très oui. puissant qui se crée. <rire> Pardon, ça m'est Qui se crée. Et, euh, et ouais, c'est magique. Donc euh, le fait de découvrir
0: ça, parce que je ne savais pas que j'allais vivre tout ça en devenant praticienne. C'est euh, oui. fou. Ouais. Du coup, ça répond un peu à, à ma question de ce que ça t'a apporté de te lancer, justement. Et c'est, euh... enfin, moi, je trouve ça magnifique. <rire> Merci de non, partager plaisir. ça. <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer, hum, justement Moi, je dirais de prendre son temps,
1: de vraiment. Euh pas se dire il faut que j'y aille c'est absolument ça que je vais faire etc même si c'est très bien enfin, mais en tout cas par rapport à mon vécu je trouve que moi ça m'a aidé de de prendre le temps qu'il faut de tester aussi de faire des petits euh, des petits pas de dire ok bah tiens euh, je vais faire euh, je, je prends le métier de praticienne par exemple où il y a des consultations etc là bah, de tester auprès de ses amis auprès de ses proches de voir si ça nous correspond vraiment parce que avant de tout lâcher en fait euh, se trouve, euh, c'est pas pour soi. Enfin, on n'est pas, pas à l'aise là-dedans. Et, ouais. et du coup, ça peut être tout de suite un retour de bâton. Ça peut être très difficile à vivre. Et effectivement, ça peut être aussi une expérience hein, de se dire, bah, j'y vais à fond, je me je plante et puis finalement, c'est pas pour moi. c'est vrai que c'est pas mal euh, de prendre ce temps-là. Enfin, moi, le fait d'avoir testé plein de choses, ça m'a permis de vraiment jauger là où je me sens plus à l'aise, là où j'ai envie de, de vraiment aller plus en profondeur. Et et petit à petit, ça, ça se révèle être euh, bénéfique, parce que je sais que là où je suis maintenant, et ça va encore évoluer dans les années qui viennent, mais je sais que je vais sur un chemin qui me fait beaucoup de bien aussi. Donc c'est aussi ça, c'est de ne pas s'oublier oui. et de se mettre aussi au centre de ce qu'on fait, quoi. Parce que si on change pour devenir entrepreneur, oui. c'est aussi pour, pour se sentir bien soi avant tout. Donc, ce n'est pas pour retomber dans les, dans les problématiques certain. précédentes de, enfin, de travail acharné ou de perdre d'énergie. De, parce que ça arrive vite aussi. Ça. Le fait de, de faire un burn-out de l'entrepreneur, ça peut être assez compliqué. Oui,
0: totalement. Parce que tu, as cette, tu peux rapidement... Euh, moi, c'est ce que j'ai expérimenté euh, malheureusement l'année dernière. Mais tu peux rapidement te mettre énormément énormément de pression et te dire mais attends c'est ouais. enfin, à quel moment je suis euh, mon plus dur patron j'ai pas fait ça pour euh, pour me rendre euh, malade de stress ouais. euh... après parfois elles sont euh, utiles oui. ces périodes pour euh, justement faire un petit risette et te dire ok bon ben ça ça ne va plus je sais pourquoi j'agis comme ça et euh... d'où voilà ce, ce conseil précieux que tu donnes de, de prendre son temps et de et de tester ouais, justement ça, parce es que bon, après il y a des choses qu'on s'aperçoit oui. que quand on est dedans mais <rire> ouais. Mais c'est très sage, en tout cas, c'est un conseil qui te correspond. Merci <rire> j'imagine. Écoute, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser quelques questions. Tu réponds ah, comme non. tu le sens. Super, c'est parti. Un lieu ou un paysage qui t'inspire La lune. Mmh. J'adore. Ta plus grande qualité Une grande folie. <rire> <rire> Est-ce que tu as une mauvaise habitude Ouais, je mange du chocolat très souvent, mais je ne sais pas si c'est mauvais au final. <rire> ouais, je vais lui dire, est-ce vraiment une mauvaise <rire> je habitude Je ne suis pas certaine. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'Archsena enfant euh,
1: C'est une bonne question. Je dirais euh, de ne pas avoir peur de qui elle est. Parce que je crois que pendant longtemps, j'ai pas osé être moi-même pour plusieurs raisons. Et euh, ouais, de ne pas... Euh, il ne mettre de barrière, de vraiment faire les choses qui lui passent par la tête. Mmh.
0: Et comment on ose être soi-même, justement
1: mmh. Bonne question. On suit ces euh, petits instincts, on met les pieds dans le
0: plat. <rire> ok, je te remercie. Est-ce que tu as un rituel bien-être ben, c'est
1: compliqué parce que je trouve qu'au quotidien, c'est pour moi, en tout cas maintenant, en tant que maman, avec euh, mon activité et tout, j'ai finalement un peu de mal à, à tenir des rituels. Et je crois que ce qui me fait le plus de ouais. bien, c'est de faire des câlins aux <rire> gens que j'aime, que ce soit mon ah, fils. Ça euh, très euh, bon rituel. Franchement, je trouve que... Parce que je pourrais dire le yoga, c'est vrai que je, je fais des pratiques et tout, mais ce qui me ressource et qui me fait vraiment du bien et qui est accessible, selon moi, à beaucoup de gens... C'est d'oser faire ça à ses proches, quoi. C'est qu ses enfants, à son compagnon, à sa compagne, à ses, ses, ses copains,
0: ses copines. Enfin, ouais. de, de prendre ce temps de, de ressourcement, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, en, entre la période post-Covid, ouais. les écrans qui sont beaucoup trop présents et qui, justement, euh, je trouve, euh, amenuisent ce côté, euh, cette connexion, euh, même au charnel. Ouais des personnes qu'on aime, donc c'est c'est précieux oui. de, de le remettre au centre ouais, complètement ouais. et ça fait du bien. <rire> ouais. <rire> Est-ce que tu as un aliment indispensable Moi c'est les fruits,
1: tous les fruits. En ce moment c'est les fraises, les framboises, les myrtilles. Euh... Ouais, je pourrais pas m'en passer. <rire> <rire> Ta plus grande victoire Ben, je pense que c'est un peu lié à ce que je dirais à l'enfant, c'est euh d'enfin assumer qui je suis avec toutes mes facettes, vraiment de m'accepter euh, complètement avec euh, mes parts d'ombre, mes parts de folie, mes parts de, de, de choses que je n'aimais pas plus jeune chez moi, euh, mon corps tel qu'il est. Enfin, vraiment de de comprendre que tout ça c'est une évolution, que ça fait partie de moi, que c'est moi tout simplement qui a pas besoin de de me juger plus que ça. Et et je crois que c'est là que ça se ça se dévoile être euh, merveilleux. Enfin, la, la, la vie, des fois, est, est tellement complexe et qu le fait de se rajouter ce genre d'injonction de barrières, de choses, ça m'a ça vraiment fait du mal pendant plusieurs années. Et maintenant, ouais. je crois que c'est très récent, en tout cas, depuis que je fais de la je crois que ça m'a beaucoup aidé, cet outil, pour ça. C'est euh, ça, c'est de m'assumer et de dire « Ouais, bah, moi, je suis comme ça, <rire> c'est comme ça
0: <rire> ». Ouais. Et quelle victoire, parce qu'il y a des gens qui mettent... Euh... Bah, toute oui. une vie pour y arriver, d'autres qui n'y arriveront oui. pas. Et enfin, c'est euh, ouais. Je pense qu'il y a encore du chemin, mais je, je touche à ça. Ouais. Je commence à me dire, ouais, en fait, c'est comme ça, quoi. Ouais, ouais c'est formidable. Ah. <rire> Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager, un podcast, un livre, un film que t'aimes particulièrement Oui, en fait, ça a rien à voir avec le bien-être, mais il y a un,
1: un livre qui m'a beaucoup émue ces, euh, ces derniers mois. C'est une BD qui s'appelle euh, L'Odyssée d'Acide. Mmh. Je ne sais pas si tu connais. Et en fait, c'est euh, l'histoire d'une personne euh, qui est partie de Syrie euh, à cause de la guerre et on suit tout son parcours sur plusieurs années. Et c'est émouvant à souhait, enfin, on se rend compte à quel point le monde d'aujourd'hui est, est de toujours finalement, est très jugeant et et discriminant à partir du moment où il y a des conflits à partir du moment où il y a une hiérarchisation entre les peuples donc ça ramène à toutes ces histoires de racisme de colonisation, de patriarcat enfin, il y a plein de choses dans ce livre qui qui me concerne, parce que j'ai une casquette un peu militante. J'avoue que je suis un peu aussi ouais. euh, engagée sur ces questions-là. Et ce livre, je trouve qu'il donne à la fois avec beaucoup de douceur, mais à la fois avec beaucoup d'authenticité de, de, une, une vision de de la de la vie telle qu'on devrait la vivre parce qu'on se rend compte que bon cette personne elle vient de Syrie elle a vécu ça mais demain si on se retrouve en France euh, confronté à ce, ce une guerre ou quoi que ce soit on pourrait nous-mêmes se retrouver réfugiés dans un autre pays et vivre aussi euh, cette discriminations et hein. ces choses là et on se rend pas compte de, de, des privilèges qu'on a et moi-même étant fille d'immigrés enfin je suis tiraillée par tout ça ça me questionnait énormément et euh, ouais, c'est une BD sur trois
0: tomes. J'ai adoré. Je, je ne pourrais que la, la recommander. Génial. Merci beaucoup pour ce beau partage. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien Ouais,
1: j'ai un petit mot que j'aime bien, qui est, qui est un peu relié aussi à la Je pense, mais je me dis toujours que on est tous des poussières d'étoiles. <rire> je <rire> veux dire que on n'est rien, mais en même temps, on a une capacité à redevenir des étoiles, à illuminer. À portée de la lumière et qu'on est tous reliés aussi. Et qu'on fait, fait partie de, de, de
0: tout. Ouais. ouais c'est très beau. Merci beaucoup. Et je terminerai avec une dernière question. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi?
1: Euh, moi il y a une personne que j'aime beaucoup sur les réseaux, mais je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé. <rire> j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est euh, elle est traiteur euh, postpartum, donc c'est. elle est doula aussi il me semble. Elle s'appelle Diana Ba, Et euh, j'aime beaucoup ce, ce métier parce que je trouve que... Bon, heureusement, maintenant, on en entend de plus en plus parler de cette période post-grossesse, post-accouchement, où les mamans sont très chamboulées, où il y a énormément de problématiques qui peuvent jaillir. Et le fait d'avoir euh, ce genre de service où on a des repas, euh, des, des gens qui viennent nous soutenir, etc., c'est... C'est ce qui manque peut-être un peu dans la société occidentale et qui a besoin d'être euh, ravivé, d'être euh, recréé. Je pense que c'est intéressant en tout cas d'aborder ces sujets-là dans le domaine du bien-être. Avec grand
0: plaisir, je l'ai noté. <rire> Merci beaucoup Arsena, je, je suis, euh, j'ai adoré notre ah, conversation. Merci à toi. Tu m'as ému, c'était euh, vraiment, c'était passionnant et, et je suis vraiment ravie que tu m'as accordé ce temps-là. Merci beaucoup. Ben, merci
1: à toi de m'avoir invité, je suis très touchée aussi de notre rencontre et j'espère que ça pourra aider les personnes qui veulent se lancer ou qui ont envie de découvrir la
0: Avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si justement on veut en savoir plus sur toi euh, Donc moi
1: c'est mon site c'est boom In, B2OM-IN, et
0: sur Instagram, Boomin Ayurveda. Super, génial. Bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite bonne continuation. Prends soin de toi, et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau ensemble. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Merci.